0: Va ora in onda. Pop economia. I conti della serva.
1: Saldi, 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 quanti saldi? Lodati siano i saldi, i bene amati saldi perché
2: chi ha tanti siamo soldi vive come un... no, Ci siamo, dice di sì. Salve a tutti care amiche e cari amici di RPL, Ragionale per la Libertà! Siamo di nuovo qua a parlare di economia, ovviamente Carlo Cambi e Alessandra Mori, o meglio, Alessandra Mori che è quella che ne sa davvero e Carlo Cambi che gli fa da spalla. È il contrario Carlo, <ride> lo fanno tutti e tu?
3: <ride> ben, Sette... trovati. ben trovati. Ben a tutti. Allora Mori, da cosa partiamo? Partiamo dal sì. fatto che oggi il nostro presidente Mattarella si è vaccinato e noi siamo tutti molto contenti e che ieri il nostro premier ha parlato con lo stupor mondi della stampa radical come la chiamiamo noi di The Economy, non più chic ma radical sì. che cosa ha detto il nostro premier? che in questa situazione molto difficile ciascuno dovrà fare la sua parte ma che il governo farà di più e meglio perché dobbiamo accelerare e uscire da questo tunnel siamo vicini al traguardo cioè, Intanto, Carlo volevo tu semplicemente. Dic- tu, tu, tu mi stai dicendo che abbiamo messo
2: in 30 secondi in fila una serie di luoghi comuni che mancano la costa del sole. il
3: Terzo luogo non comune, direi, è quello che credo che sia importante per noi. Dei vaccini, e cioè, eh, che cosa succede? Il governo si muove su un doppio binario. Questo pensi, penso che eh, interessi tutti, perché tutti <coughs> ci vogliamo vaccinare, almeno io non vedo l'ora di vaccinarmi. E che cosa succede? Che eh, eh, AstraZeneca. Eh, sarà disponibile per gli over 65 da da ieri, questa è la notizia, mentre Pfizer, BioNTech e Moderna continueranno ad essere usati per le persone di più di 80 anni. La notizia è non tanto buona che Johnson Johnson poco fa ha detto che eh, purtroppo non ce la farà a consegnare le dosi previste, ma
2: l'altra...
3: No no fa. Invece fa, n'ha fa, n'ha fa, fa, n'ha fa n'ha lo Sputnik a volare, perché sembra proprio che da luglio saranno previste 10 milioni di dosi eh, entro il 2021, da luglio diciamo, si comincia a produrre e si produce in Italia, l'EMA ancora non ci ha autorizzato, ma l'accordo è fatto, quindi voleremo.
2: Allora, allora lo Sputnik Iaffa? fa lo Sputnik, ya fa. Ya, lo sputnik fa. No, ma, ma c'è un aspetto in questa notizia che vai. noi vogliamo approfondire economica. Mente. e cioè che eh, grazie lasciatemelo dire, lo devo dire a Giancarlo Soggetti che ha messo i piedi nel piatto e ha, chia- e ha chiamato Scacca Barozzi e gli ha detto caro Scacca Barozzi, sapete chi è Scacca Barozzi? Scacca
3: Barozzi, non so se si chiami così comunque è il presidente sì, di si chiama Scacca Barozzi, chiama Barozzi, Scacca Barozzi no? perché sì. tu Carlo con i nomi ogni tanto però si chiama Scacca, Scacca Barozzi l'ha
2: chiamato e gli ha detto caro Scacca Barozzi che volevo fare? Abbiamo un problema di vaccini e lui gli ha detto: Vabbè, se ci mettiamo d'accordo, tra l'altro il presidente Fede Farma è anche rappresentante della Johnson Johnson in Italia, quindi voglio dire, è un signore che è coinvolto strettamente nel processo produttivo dei vaccini. Ha detto: Va bene, se volete, noi possiamo nell'arco di sei mesi attivare. Un po' di industrie che eh, si metteranno a lavorare, peraltro, vicino a dove abiti tu, nella zona fra Latina e Frosinone, sai, e meno che male diversi, che qui abbiamo tanto stabi- bisogno
3: di economia. Stabilimenti, che
2: st- stabilimenti eh, farmaceutici. Ma questo che è interessante è che è una multinazionale svizzera, la quale lavora da sempre per conto terzi ed ha una serie di stabilimenti in Italia, uno dei quali, appunto, eh, si, si sarà convertito alla produzione dello Sputnik che mi dicono essere un vaccinone cioè proprio buono pare di
3: sì
2: sì. ma la cosa più interessante da questo punto di vista è capire che l'Italia se si sgancia dal parametro assoluto di rispetto della Wunderland
3: Ecco, ehm. volevo pronunciarlo questo nome non mi hai dato modo, purtroppo Carlo quando senti von der Leyen tu parti a razzo non c'è niente da ba fare perché ha
2: ragione il mio amico Nicola Porro mi, mi sembra di essere a sentire Frau Brücke di, di, di Frankenstein Junior la signora il Cavallo Ululi Lupo Ululi e, e Castello Ulula Certo che prendiamo chiamate regia, Sì, le numeri, prendiamo, anch'io vedo numeri, Ci siamo da, d, apri le, le li, Tutto quello che vuoi Insomma L'Italia sta dimostrando che cosa,
4: Carlo. Che mi per avere una ce... Sì, diamo i numeri allora.
3: 026620
4: Per chi vuole intervenire in diretta, in voce e c'è già un amico ascoltatore in attesa.
2: Allora fallo andare, dai, che finiamo poi i nostri ragionamenti.
5: Pronto? Pronto? Buongiorno, Su. buongiorno, Carlo. Eh, Avevo una domanda sul vaccino di, Siamo qua. di Mattarella, il vaccino che ha fatto Mattarella è quello famoso che è arrivato con il, il camioncino della Borofrost a meno 80 gradi, che però poi forse ne bastava anche meno 20, che bisognava fare 5 dosi, però se lo allungavi un pochettino basta, ne venivano fuori anche 6, che poi forse sì. funziona anche non con le due dosi, ma però forse funziona meglio anche con tre, magari. Cioè, mi piacerebbe sapere eh, cosa caspita, ci raccontano di questi vaccini e quale di questi ha fatto il, eh. il presidente, se tu lo sai. Grazie, ti ascolto per Radio. Figurati,
2: allora credo che il presidente in realtà abbia fatto quello di Moderna, se non ho letto male, eh, che è l'ultimo arrivato. Eh, quanto a quelli che dici, te, i capioncini di Ebbo Frost, sì, è vero, sul vaccino Pfizer c'è stato un po' di confusione, ma la cosa più carina che ho scoperto, sapete qual è? è che abbiamo fatto l'accordo con i medici di base no? perché si possono fare i, come dire, i, 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 le iniezioni nell'ambulatorio dei nostri dottori di famiglia anche con quelli in pensione carlo eh? anche, esatto ora ti spiego come funziona lo vuoi sapere dicelo siccome siccome ai medici di famiglia viene dato il vaccino AstraZeneca e il vaccino da AstraZeneca eh, si, fa, si tirano 11 dosi per fiala AstraZeneca te lo vende per 10 ma in realtà se ne tirano 11. Allora, che cosa deve fare il medico di famiglia per avere la fialetta? Deve mettere d'accordo 11 pazienti. Quando ha messo d'accordo 11 pazienti, che cosa deve fare? Deve registrare sul sito della regione tutti gli 11 pazienti con i, 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 i vari codici fiscali, libretti sanitari e compagnia cantante. Poi arrivano questi signori. E ad ognuno di questi signori lui deve far firmare 15 fogli di eh, consenso informato, stai attenta, ma è lui, medico di base, che deve andare al centro di smistamento con la borsa frigorifero e farsi consegnare la fialetta. Allora, per vaccinare 11 persone, questa ambaradan significa che ci vogliono tre giorni un mio amico primario mi ha spiegato che le famose 11 dosi in realtà sono 11 e un pezzetto ok? e quindi ogni fiala si riescono a tirare fuori 14 15 dosi ma loro non lo
4: sul più bello come fare. nei migliori telefilm Carlo si è sospeso per cui eravamo rimasti i tre giorni che ci volevano
2: esatto ora spero che tu mi, mi becchi lo stesso va la linea funziona ora hai ripreso tutto perfettamente allora dicevo, eh, eh, il mio amico primario mi ha spiegato che eh, dalle, sento 11 male pi- io. dalle 11 ti senti male? Curati, dalle 11 fialette se ne possono fare fino a 15: no? da, da, da una fialetta 15 dosi. Solo che queste quattro dosi in più non le possono fare perché dovendo prendere le prenotazioni solo fino a 11, quelle 4 che gli avanzano vanno buttate via. Non solo devono pigliare il martelletto e spaccare ogni fiala perché ogni fiala va rottamata. Ora voi capite che se andiamo avanti così non ci arriveremo mai in fondo alla vaccinazione, ok? E la domanda che mi viene spontanea è ma per quale piffero di motivo non si mettono questi vaccini in vendita in farmacia, io vado, me lo compro e mi faccio la, la, la peretta? Ecco, sapendo una cosa e finisco, poi do la parola a, a, a Alessandra, che... Il fattore competitività legato ai vaccini è enorme. Israele, ieri, ha riaperto tutto, la Gran Bretagna sta per riaprire tutto. Negli Stati Uniti, almeno una quindicina di stati sono già a pieno regime. La Cina ha già annunciato che fa più 6,5% di PIL, con un'inflazione del 3%, ma ce ne occupiamo dopo. L'unico, l'unico agglomerato economico occidentale che è in ritardo su tutto, si chiama Europa. Ora voi fatevi due conti. Vai a pagarlo,
3: Europa. La Ursula è molto arrabbiata Dottrice... con AstraZeneca perché dice che non ha consegnato i vaccini, cioè AstraZeneca ne avrebbe consegnati soltanto il 10% di quello pattuito. Mm. Però io so, almeno i grandi retroscenisti così raccontano, di una telefonatina di Ursula Biden. Cioè, Ursula cerca un po' un asse con Biden eh, sotterraneamente, perché eh, platealmente no, non lo fa, fa la guerra, però ci vuole fare anche un po' l'amore, mi sa, <ride> a livello segreto, che dici tu? Ma, ma bisogna Ursula... Pfizer, mi sa, Biden per fare l'amore con Ursula, battute a parte, Ursula è molto arrabbiata, ma è arrabbiata un po' perché lei comunque è in difficoltà. Sono lacrime di coccodrillo, questo Carlo? Abbiamo... Oppure è veramente un disagio. Quello dell'Europa che sta venendo, sta emergendo. Allora, perché...
4: Abbiamo anche due chiamate in attesa.
2: Ok, allora manda la chiamata, chi è? Chiamata? Buon- okay.
1: Buonasera a tutti e due, Lisetta.
2: Salve, allora, buonasera. Eh, io
1: dico, se andiamo avanti così, serviranno più crisantemi, male, male male. <ride> più crisantemi che vaccini. Allora, la colpa secondo me è di Big Parma, ma l'Europa non può, ragazzi, farsi mettere in ginocchio. L'India non ha avuto paura, mi sembra, quando si è trattato di fermare sento. la strage di AIDS. La Scozia sta contando la riduzione di ricoveri in Israele il calo di contagi attribuibili al vaccino. Il Regno per ora unito, come ha detto il signore, e non è più europeo, sta vaccinando a tutto spiano e si è prodotto un proprio vaccino. Anche l'Italia sarebbe pronta tra 4-6 mesi. Un ritmo di 300 morti al giorno non consente ritardi, ragazzi. Crisi antenne al posto dei vaccini? Problemi organizzativi? Non so, ma pensiamo che nessuno abbia pagato per l'incredibile fallimento della vaccinazione anti-influenzale. C'è anche quella. L'influenza per discrezione non è arrivata. Se si tratta, ragazzi, di soldi, forse scoprire la vita su Marte è meno urgente della conservazione della vita sulla Terra. Vi saluto, arrivederci.
2: Grazie
3: Lisetta, ma ora noi ti proviamo Ragazzi, a sentire. Ragazzi io non mi sento, non ho, sentito, non ho sentito una parola, mi dispiace moltissimo questo, ma non ho sentito nulla, sono solo Carlo che annuiva, non ho sentito allora, nulla, io non, non vi mi sento. Senti,
2: ti sento bene Alessandra quando parli, quindi non so perché non vai in radio, comunque io provo. Non a ho rispondere.
3: sentito la signora che cosa ha chiesto. Ma non, allora non la non signora
2: so. Lisetta ha fatto un ragionamento molto semplice, ha detto eh, vabbè, qui tutti i vaccinano vi tutti finirà che avremo più crisantemi che vaccini in Italia non si capisce perché siamo rimasti indietro ah, okay. penso che la colpa sia di big pharma però spiegatemi allora signora Lisetta big pharma fa il mestiere suo cioè fa l'azienda e l'azienda va dove la porta il, il, può, no, il denaro vale sempre l'articolo quinto eh, chi ha i de- da né ha vinto ok l'Europa ha fatto la furba ha tirato sul prezzo non ha scritto i contratti con le penali non ci sono le penali Eh, prima diceva Alessandro, AstraZeneca non ci porta i vaccini ma AstraZeneca non produce in Europa se noi facciamo le furbate di dire chiudiamo l'esportazione finché bla bla quelli sai cosa fanno? Te lasciano a secco Non, non te li danno proprio poi fagli causa, ne riparliamo il punto vero è che abbiamo scoperto che il vincolo europeo sia per il, sia per il contratto unico sia per il blocco produttivo è un danno tra virgolette perché non è stata organizzata minimamente una produzione continentale l'india è in grado di produrre un miliardo di dosi ci sarà altro motivo del perché lo fanno la telefonata che diceva prima Alessandra di, di, di Ursula von der Leyen a Biden è una telefonata di messa in ginocchio e Biden sapete come gli ha risposto prima vaccino gli americani poi se me avanza vi mandiamo le dosi eh, quando il povero Boris Johnson è stato spernacchiato da tutti il povero Boris Johnson ha fatto discorsi ha detto io faccio una mia via alla vaccinazione e vediamo come va a finire va a finire che mentre noi stiamo qui a baloccarci questi sono ripartiti questo è il punto centrale
3: eh, anche come
2: è stata organizzata la campagna vaccinale di pare, infatti
3: la... Che, pare infatti che la, non funziona molto bene la chiamata ma funziona eh, la, da noi c'è la prenotazione mentre in Inghilterra funziona molto bene la chiamata questo certo. anche mo, nella modalità no? mi riaggancio a quello che tu dici Carlo ma, della, ma la, della ma gestione scusa, vaccinale ma il discorso è i comuni
2: hanno le anagrafi, giusto? Okay? Quindi ogni comune sa quanti vecchietti ha. Eh? Bastava pigliare due impiegati del comune e dirgli tu dai appuntamento ai vecchietti al posto dove si devono andare a vaccinare. Tant'è vero che l'idea del generale figliolo. Fi, fi, speriamo che Buon sia, un bravo, che sia ecco. un bravo figliolo, è coinvolgiamo le poste cioè coinvolgiamo quei posti dove la gente va per forza e che hanno le liste, Insomma, dire, ormai ci hanno messo sotto monitoraggio di tutto, l'agenzia delle entrate di noi sa tutto, conosce le carte di credito, gli
3: indirizzi, i no, numeri… c'è una disorganizzazione totale, Cabo, non perché c'è poco fa io ho ricevuto una telefonata… Ecco, a riprova di quello che tu dici eh, mia madre è stata prenotata da me attraverso il sistema che usiamo tutti mi ha chiamato il medico di famiglia, sua madre deve fare il vaccino quindi non c'è un'organizzazione non c'è un'interconnessione mi pare evidente, territorialmente soprattutto territorialmente si sta affacciando
2: e questo è un warning che do a tutte le persone in ascolto
3: Un un
2: avvertimento sta nascendo qualche criminale che telefona a casa delle persone e gli dice guardi che la sua prenotazione è spostata di 10 giorni ora voglio avvertire tutti, le ASL le USL, le ASUR chiamatele come volete, non telefonano a casa mandano eventualmente mail ma se avete ricevuto la conferma della prenotazione, presentatevi dice ma perché stanno facendo questa roba? Ve lo dico io perché eh, ci sono i cosiddetti agenti provocatori, Eh, eh? per tenere un paese in ginocchio in questo momento la cosa migliore è boicottare la campagna di vaccinazione, quindi attenzione, se arriva o telefonate a casa che vi dico la sua prenotazione è spostata o è stata cancellata, non fidatevi e andate invece all'appuntamento soprattutto
3: okay? boicottare e non farci arrivare all'estate perché noi, il nostro esatto. obiettivo come quello che è di Johnson e, e degli Stati Uniti è quello di accelerare i tempi mettercela tutta, spingere il più possibile per vaccinare tutti prima dell'estate perché sappiamo benissimo che l'economia si rimette in moto in estate e per noi sarebbe una grandissima cosa perché noi viviamo di turismo e quindi se riuscissimo in questo traguardo sarebbe il massimo Credo che ce la stiano però mettendo tutta insomma al governo per cercare di spingere. Anche perché non c'è una terza via, Carlo. Terzi non datur questa volta. Io per lo no. meno la vedo così, sono abbastanza no. chiara su questo. C'è
2: un altro interrogativo, e per questo secondo me Giancarlo Soggetti ha fatto ottimamente il suo mestiere. Che è ma siamo sicuri che ci basta una ondata di vaccinazione, una campagna sola? E se questo virus, come dicono, dovrebbe diventare come quello dell'influenza che si ripresenta a ondate ovviamente. Sempre meno, sempre meno virulento, sempre meno eh, problematico dal punto di vista clinico, eh, bisognerà ripetere le vaccinazioni come si è fatto con l'influenza no? ogni anno e allora avere gli stabilimenti che, lo, che producono i vaccini sarà un grande vantaggio. Giulio Cesare, se mi senti ridai il numero che la gente ci chiami, va bene? Sì.
4: Volentieri, il numero per intervenire è lo 02 6620 3529. Sono già due le chiamate in attesa. Pronto?
3: Mi senti, Carlo? Mi sentite? Sì, io ti sento.
2: Vada! Chi è che parla con noi? Pronto! Pronto!
6: Pronto! Buonasera a tutti! Ciao! Chi Ciao! È? Allora, ascoltate bene una cosa. Dopo, eh, io sto seguendo bene. Eh, per i vaccini, ma cara gente, ma mettiamoci in testa una cosa, guardate che con tutto sto casino qui c'è un sacco di gente che nei vaccini incomincia a non crederti più, ha più paura del vaccino che del covid. Guardate che non scherzo, eh, perché guarda che chi ti parla è uno in carrozzina da 11 anni, eh, eh, anch'io Anch'io, guarda, e io, e io sono di quelli che dicono finché non c'ho qualcosa che mi dice che cosa c'è lì dentro, io non lo faccio, è un principio di natura, se prendo anche una cibalgina, prendo una tirina, c'è scritto cosa ci sta lì dentro, bene, perché eh, ho sentito e non lo dico con la mia bocca, l'ho visto e, ti, e vi dico anche le reti tv che l'ha fatto vedere e anche persone che conosco personalmente che sono state vaccinate e sono state male. Ora, detto questo, non è il problema che sono no-vax, sì vax e tutte queste cose qui. Ci vuole uno che dica, signori, questo è il vaccino per questo Stato, chiamiamolo ancora Italia se esiste. Guardate che questo è il vaccino, qui dentro c'è questo, questo, quello, quell'altro è fatto per questo, 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 quell'altro, come c'è su un antitetanico, come c'è su un antipodio. Ma ci dovranno degnare di scrivere sopra quel benedetto, che cosa vi introduco dentro? E poi, eh, volevo dire una cosa, però è meglio che taccio per non far danni alla radio, perché addirittura, <ride> se fosse vero, se fosse vero, se qualcuno che è medico mi dice se è vero che è uno sterilizzante o se no. Se è vero, se è vero, qualcuno che porta la maglietta bianca sotto la giacca, è molto anziano. Ora, detto questo, guardate che non c'è da scherzare, c'è tantissima gente che non crede più nel vaccino e ha più paura a farselo che il covid, credetemi sulla parola perché non scherzo perché all'ospedale addirittura e e me l'ha detto un medico amico mio, ha detto che se lo facciano loro perché io finché non vedo non credo sono sono come te prima che consigliarlo a mio paziente lo devo fare prima io, grazie signori buonasera
2: grazie a te Bruno grazie per averci
3: ascoltato io non sono un medico... La mia Parlo, perdono, io lo chiedo per me e a vantaggio di tutti puoi sintetizzare quello che ha detto il signore perché io ho capito solo che non è favorevole al vaccino solo no, questo Poi la linea, ad... quando allora, ehm, ci sono okay. le telefonate io non sento più nulla allora
2: sintetizza a beneficio tuo di tutti. e di tutti Bru- Bruno pone questo interrogativo: il In remissione cioè, dei vaccini <ride> se non mi spiegano che cosa c'è dentro il vaccino io ecco. eh, ho delle perplessità guardate che la gente comincia a avere paura Del vaccino e quindi vedrete che si eh, vaccineranno di meno. E poi aggiunge un mio amico medico mi ha detto: Se a me non spiegano cosa c'è dentro il vaccino, io non me lo faccio e non lo faccio ai miei pazienti. È una storia. eh, Poi, vabbè, ha ha detto anche, fatto anche questa ipotesi che che serva a sterilizzare gli umani questo vaccino beh c'è questo mi sembra d- un po'
3: diciamo c'è, fantascienza c'è, diciamo, eh, c'è, ecco. c'è chi dice Insomma. che ti
2: trasforma nell'incredibile Hulk vabbè ehm, detto questo eh, io non sono un medico e Alessandra non è un medico nemmeno lei quindi non ti possiamo dare una risposta articolata ti dico ti parlo di numeri Allora in Israele sono 9 milioni di, di abitanti non hanno vaccinati più o meno 6 milioni non è morto nessuno solo che in Israele da ieri sera cenano, fanno l'aperitivo, fanno anche cose molto piacevoli nella vita, eh, quindi evidentemente la sterilizzazione da qualche parte ha pure dei vantaggi, perché li libera da alcune incombenze eh, e, e, e vivono bene, eh, in Inghilterra ne hanno vaccinati a, a occhio 25 milioni, eh, non c'è stata nessuna moria, eh, nessuna, nessuna strage. Ti faccio presente che ieri l'Italia ha varcato la soglia dei 100.000 morti e, e 100.000 morti sono una cifrella che va presa in qualche modo in
3: considerazione.
2: Io non so dirvi se il vaccino, cosa c'è dentro il vaccino, questo noi quello, non lo
3: possiamo sapere, quello, non lo possiamo quello dire. Quello che so
2: eh. è che in quella fialetta c'è una cosa importantissima che si chiama Speranza.
3: Sì, ma, chiama ma, speranza, non, ma non, che...
2: non ministro, eh, Speranza
3: quello che possiamo Vare. dire noi, che non siamo certamente dei medici, ehm, io quello che posso dire è che ho molto ascoltato Palù, il presidente dell'AIFA, dell'Agenzia del Farmaco che peraltro stimo molto, perché Palù quando parla, parla poco, diciamo, differentemente dagli altri, e quando parla, fino adesso ha sempre dimostrato di sapere il fatto suo. E ha detto, basta con queste chiacchiere da bar sui vaccini, ci siamo vaccinati tutti, da piccoli. Abbiamo fatto tutti i vaccini e nessuno è morto di vaccini. Bisogna crederci, perché la scienza è la scienza. Quindi noi dobbiamo cominciare a a credere a questo e le campagne di informazione. Ecco, forse quello che è mancato, Carlo, è mancato e sta mancando, ma il tempo purtroppo non c'è, lo capisco, una campagna di informazione e di comunicazione sui vaccini e soprattutto anche una campagna di informazione sul fatto che quando noi abbiamo, eh, possiamo avere tutti il Covid, possiamo essere positivi, possiamo stare meno male, più male. Però non dobbiamo né aver paura di dirlo e di denunciarlo, perché la prima cosa che si deve fare è si deve dire, e poi dobbiamo cercare di assumere le corrette informazioni, perché che cosa sta succedendo? Questo succede a Roma, succede dove sono io ora qui, a casa ospite dei miei genitori, succede un po' ovunque. Quando si ha eh, questa cosa, quando uno si becca il Covid, purtroppo non si dice. Si ha paura di dirlo come se fossimo degli appestati, invece si deve dire, e bisogna informare su questo. L'opera Va di comunicazione bene.
2: è importante. Va vero? bene, sì, sì, sarebbe questo. da... fare una trasmissione... In intera perché la Beh, confusione è la, la confusione l'ha fatta il CTS la
4: Carlo e Bipane, Alessandra mi sentite spero ma di sì
3: come noi siamo persone di buon senso lo possiamo dire questo, c'è una no? seconda telefonata mandala in linea Giulio Cesare
4: e dovrebbe però ascoltare aspettare il nostro amico un paio di minuti perché abbiamo la pausa per la pubblicità poi ah, lo, pausa, lo possiamo vabbè, sentire allora, ma a patto che sia rapidissimo
2: pronto. vai pronto abbiamo 30
4: sì. secondi buongiorno
2: grazie in 30 Paolo. secondi poi ti rispondiamo dopo, dai! Aspetto, grazie! Aspetti, va bene, allora aspetta. Vai con la pausa!
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: Camin Soon Radio, quotidiano di informazione
0: cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita. Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono. Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso
5: Dai, ragà, tutti insieme! Vole! No, non voglio che No!
0: Il cinema fa sognare in grande. è questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no.
6: cinema.
4: Ciao ragazzi ci vediamo al cinema. Il... Scusa. Seconda parte di Pop Economy sono sempre collegati con noi Carlo Cambi e Alessandra Mori, anzi per galanteria Alessandra Mori e Carlo Cambi e naturalmente abbiamo anche due chiamate in attesa.
2: Pronto? Oh. Pronto? Pronto? Ciao! Sono Domenico. Ciao Domenico, come
6: stai?
7: Ben trovati. È un piacere sentirvi. Alla Grazie. signora faccio gli auguri posticipati dell'8 marzo.
3: Grazie, che gentile, che bello.
7: E, e volevo sottolineare alcune cose perché sono fatti non chiacchiere. Se uno ha deciso di non di essere un vax, si prenda le sue quattro cose, vada su un pizzo di montagna e vivi da solo. Perché se stai nella comunità, caro Novax, chiunque sto sia, se sei nella comunità ti fai il vaccino, ti viene registrato sulla patente o su un documento ufficiale o una carta d'identità e puoi entrare nel teatro, nel cinema, negli stadi e fai rivivere la popolazione. Perché io all'inizio ho sentito lei cara dottoressa che diceva una frase, eh, diceva noi viviamo di turismo, io che abito nella città più bella del mondo, che è Napoli, io vivo solo di turismo, non ho l'alternativa dell'industria, delle fabbriche, ho solo turismo e poiché da un anno ho una figliola meravigliosa che è la più brava guida turistica della regione Campania Campania, e che non lavora dal marzo dell'anno scorso e c'è una famiglia sulle spalle, io vorrei dire a questi che non si vogliono vaccinare che è vero, che bisogna stare che sia scritto vicino allo scatolo e a quant'altro, che questa roba qui è, è, diciamo, è da pazzi, è affrontare una, una, una guerra dove noi ci siamo presentati con le baionette e tutto il mondo ha il mitra per affrontarla. Allora, non si può affrontare. Noi abbiamo la iattura di avere il titolo quinto. Noi abbiamo che due o tre regioni hanno il 50% dei 50, dei 50.000 morti di
2: almeno 50.000 morti dall'inizio pandemia che non C'è 100.000 state... Domenico, 100.000 sono. Prego sono 100.000 i morti, non 50.000 sì, ma tre regioni ne hanno 50.000 messacchie Piemonte,
7: Lombardia do, e do, ed Emilia 4.000 milioni. Certo. Allora, allora io quello dove. che voglio dire senza nessuna nota polemica proprio per entrare proprio nel merito perché adesso non ce la pigliamo con l'Europa e quant'altro, ma io voglio dire si ha il dovere, il dovere di unirsi, no, stiamo lavorando ancora e lavoriamo ancora in maniera, da un punto di vista mediatico, di, come se si volesse fare prima la guerra a Conte e poi adesso la guerra a Draghi, non è fare opposizione, perché l'errore principale, e poi la lascio e vi ringrazio dello spazio, è questo qui, aver messo insieme una incapacità di avere strutture su tutto il territorio nazionale per affrontare, unitamente alla quota 100 ai medici di base. La quota 100 ai medici di base ci ha rovinato perché un medico che ha 62 anni va in pensione e poi si prende la pensione dello Stato e esercita la sua professione ancora per 20 anni da privato prendendo soldi dallo Stato, questa roba qui è insopportabile perché la quota 100 andava solo alle categorie con materia isolante, non con questo fatto dei medici che hanno due o trecento loro pazienti che pagano per essere visitati a casa o così, se smettessero la loro professione ma soprattutto non sono stati fatti i ricambi di questi medici e eh, eh, ci siamo trovati con le spalle al muro. Vi sento con attenzione,
2: però io mi sono Bene, grazie, grazie al nostro amico Grazie Domenico. Ora allora poi non ti rispondiamo. La seconda telefonata, per favore, Giulio Cesare.
4: Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Benvenuto, ci dica.
3: Buon pomeriggio.
4: Eh, pomeriggio che voi. No, volevo dire voi
5: mi avete detto che che non sapete cosa c'è dentro dei vaccini no? ecco io vi darei un suggerimento a no, questo proposito c'è un certo dottore che si chiama Stefano Montanari che fa proprio questo lavoro cioè, analizza tutti i, i vaccini che ci sono in circolazione e, e credo anche questi questi ultimi non lo so questi ultimi non lo so per altri sì sicuramente e lui vi dirà perfino per segno cosa c'è dentro i vaccini Cari signori.
2: Eh, lo chiameremo questo Stefano Montanari e faremo, ce lo faremo dire.
8: Uh, gatti, mi pare che sia sì.
2: Va bene, la, la ringraziamo. Allora, eh, a Domenico, ri- riassumo per, per, per tutti, Domenico pone un problema. Dice, eh, i Novax se vogliono si isolino dalla comunità perché abbiamo bisogno di ripartire io vivo a Napoli Napoli vive solo di turismo io ho una figlia che fa la guida turistica c'è una famiglia da mantenere da marzo non lavora se non si riapre con i vaccini è un disastro e poi pone un'altra questione dice avevi dato quota 100 ai medici di base ha fatto sì che questi sono andati in pensione e che ora continuano a fare la professione libera prendendosi anche la pensione e siamo rimasti sguarniti ora Domenico sono sicuramente ti dico una cosa, in Israele eh, eh, sono arrivati a darti la patente di immunità, ma fra l'altro pure la Cina lo farà e, e, e credo che lo faranno tutti gli stati. Sul telefonino, tu puoi andare al ristorante, eccetera, eccetera. Sul telefonino, c'hai la tua schedina dove c'è scritto è stato vaccinato e fai quello che ti pare. Quanto a quota 100, vedi, quota 100 era un tentativo, è stato un tentativo, secondo me, anche meritevole di venire incontro agli italiani che avevano sbattuto la faccia sulla Fornero e di venire incontro a tentare un ricambio eh, di lavoro fra pensionati e ragazzi che dovevano entrare al lavoro. Il problema dei medici di base non è che sono andati in pensione, è che noi abbiamo fatto una strettoia all'ingresso della professione medica. E non tanto e non solo sul numero chiuso a medicina, ma sul fatto che le scuole di specializzazione non funzionano. L'ammissione alle scuole di specializzazione è una missione molto farraginosa. Questo è un altro capitolo. Eh, eh, e, e l'altra cosa, un paese occidentale che è a, ormai avviato nel solco degli altri paesi non può permettersi di avere un ragazzo che prima di essere abilitato alla professione medica deve studiare dieci anni. Negli altri paesi e in America in particolare, le facoltà di medicina durano cinque anni: sono tre anni di medicina generale e due anni di specializzazione, dopodiché, si comincia a fare il tirocinio con la pratica, e si fanno tanti congressi, tanta formazione continua. Sai che cosa succede in Italia? Che tu fai dieci anni di studio per arrivare alla specializzazione, e dopodiché, sei Rimani abbandonato a, piedi. a te stesso, a nessuno piedi. ti controlla più, ma lo stesso vale per i magistrati vale per gli avvocati. Questo vale è un discorso di
3: tutti, Carlo, perché non c'è la formazione esatto, dopo e non c'è l'inserimento nel un sacco nel di tempo a
2: entrare nelle libere professioni, ma dopo poi nessuno che ti costringe ad aggiornarti. Allora, l'idea che ha portato avanti il Ministro Bianchi di ridurre i licei a quattro anni, l'idea di riqualificare l'università, vi posso assicurare che oggi l'università per come sta messa non è qualcosa di più che un super liceo, invece... Lavorare sulla specializzazione, riaprire le scuole tecniche e e riqualificarle. È la scommessa del futuro. Il problema sapete qual è? È che noi da due anni i ragazzi teniamo in DAD perché non siamo stati in grado di occuparci della cosa più importante di tutti, la salvaguardia della formazione. Senza formazione questo Paese non può ripartire.
4: L'argomento dei vaccini ha scaldato le nostre linee telefoniche, sono eh... due gli amici in attesa, ditemi voi se volete proseguire Vai, su questo tema. Vai, tu non c'è la domanda
3: che poi... Economia ne parleremo una sette volte. È importante che Carlo mi traduca le telefonate perché io purtroppo non le sento. Quando si mettono in linea non sento più nulla. Allora. Bene, dai.
4: Le prossime risposte saranno a carico di Alessandra Mori. Sentiamo quindi la sì. prima domanda. Buongiorno, Se riesco a Sì, pronto,
0: buongiorno, sono io, sono Marco da Monza.
4: Benvenuto. Ciao Marco.
0: Marco. Sì, eh, non, niente, volevo fare questa riflessione. Eh, oh. I casi di Covid in Italia sono 3 milioni. circa di cui i morti attribuiti e non diagnosticati, ma attribuiti ai Covid, sono 100.000. Quindi vuol dire che siamo circa il 3%. Se, Se avessero, vorrei sapere quali sono quelli diagnosticati del Covid e poi vorrei sapere qual è la percentuale dei vaccini con degli effetti collaterali. Però stiamo parlando con un 3% di morti nel Covid, solo questa riflessione.
4: Una domanda però... al volo, vaccino sì o vaccino no per lei, signore? Per me va bene,
0: per me va bene però ci sono anche questi dati qui che ne presente. Tra poco se sentiamo... mi obbligheranno a farlo e siccome devo lavorare e mi obbligheranno a farlo, lo farò. Beh, non no, dico mica lo, niente,
4: lo però... Vuole fare il vaccino perché si sente obbligato oppure perché eh, diciamo, la vede come una via d'uscita per sé?
0: Allora, diciamo che siccome devo lavorare lo faccio, ma se non lavorassi, se non fossi obbligato non lo farei, visto i numeri
4: che conosco oggi. Benissimo, tra poco sentiamo le risposte di partiremo da Alessandra e la seconda chiamata invece. Pronto?
8: Pronto, buonasera a tutti. Pronto?
4: Buonasera e benvenuto. Sì, ci
8: siamo. Ecco, finalmente ho il piacere di poter salutare Carlo Cambi che lo sento sempre la mattina quando interviene solo che non sono mai riuscito a mettermi in contatto con lui e colgo l'occasione per salutarlo perché è una persona veramente cioè, quello che dice, poi bello sanguigno, toscanaccio, mi piace allora, io mi chiamo, Grazie Figurati, io mi chiamo Francesco Carlo, riavvalgi il nastro, please Dopo, dai Francesco, dì e ti chiamo Darona Arona sul Lago Maggiore, tu che sei uomo di mondo ah. e fatto il militare a Cuneo dovresti conoscere dove si trova la mia bella città, qua sul Lago Maggiore in Piemonte.
2: Allora ti posso sì. dire che ad Arona c'è una distilleria di grappa che fa la grappa più straordinariamente buona d'Italia.
8: E qual è? Eh,
2: non posso fare la non
8: è, non è ad Arona, è ad Angera, tu dici la grappa rossa. sì. Esatto, esatto. La Grappa Rossi è, è ad Angera, praticamente di fronte da Arona dove c'è l'altro castello del Diavolo. Eh vabbè, è sempre, sempre il tuo lago, è <ride> Sempre il mio lago è, è la sponda lombarda, io invece sono sulla sponda piemontese. Esatto. <ride> sì. comunque, comunque niente, allora io volevo solamente dire una cosa, eh, siccome non sono mai riuscito a parlare con te perché io va, magari sono al lavoro, non riesco a telefonare, adesso purtroppo sono a casa in isolamento domiciliare perché da giovedì ah, scorso la mi mia compagna è eh, risultata positiva al tampone, fortunatamente non ha dei sintomi brutti e siamo io e il suo figlio che ha 26 anni, siamo qua, abbiamo fatto un tampone anche noi, noi siamo negativi. Allora, okay. io mi, mi, aggancio, mi aggancio al discorso vaccino. Premetto che io sono 15 anni che faccio il vaccino antinfluenzale e devo dire la verità che non mi è mai venuto più niente. Solitamente prima di questa stagione qua un po' di febbre, tosse, febbre, Cose così mi succedevano. Ora faccio il vaccino, fortunatamente non mi succede più niente e anche con questa storia del Covid, io sono anche duratore Avis, mi hanno detto che non è che scuda, ti fa uno scudo questo vaccino anti-influenzale, però già non ti aiuta a prendere l'influenza e di conseguenza il Covid non aggredisce. Quindi io dico... Il vaccino che è uscito adesso per il Covid mi io sono subito a tenere un po' restio perché non si capisce bene cosa c'è dentro e poi più che altro se funziona o se non funziona. Premetto che sabato scorso qua al mio paese di Arona sono partite le campagne c'è. vaccinali per le persone anziane tra le quali mia mamma che ha compiuto 86 anni a gennaio sta benissimo, ha fatto il vaccino sta benissimo, io avevo paura che potesse succedere qualche effetto collaterale perché è l'età alla pressione alta giramenti di testa, la cervicale Però fortunatamente non è successo niente e funziona. Ecco,
4: Francesco, dobbiamo però arrivare anche al dunque nelle domande, anche perché, soprattutto perché, siccome Alessandra Mori, la nostra conduttrice, ha qualche problema a sentire le telefonate, vogliamo sentire la sua voce, vogliamo che anche lei possa partecipare alla trasmissione, per cui dobbiamo veramente arrivare alla domanda, se c'è una domanda, oppure se semplicemente voleva parlare a favore eh, della vaccinazione, quindi eh, abbiamo, abbiamo sentito la tua esperienza.
8: No, no, io, io a questo punto qua lo consiglio tutti, lo farò anch'io. Lo facciamolo tutti, più, più lo facciamo e più riusciamo a venire fuori prima da questo problema qua. Mi, mi scuso per, eh, che mi sono dilungato, ti saluto tanto Roberto Colombo, eh, un caro saluto Carlo Campi che la prossima volta che vieni da Roma ti porto io a la grappa buona. Ok. Ciao.
2: Fabrizio ricordati che domattina siamo in linea con Giulio Cainarca per gli scorretti eh? così ci sentiamo domattina 9.35.10.30 allora, riavvolgi
3: il nastro per me perché non ho ascoltato nulla devo riassumere, devo riassumere per, la,
2: per la velocemente, e per, tutti, velocemente.
3: E per prima, tutti prima
2: domanda il signore ci dice ci sono 3, mila, 3 milioni di infetti, 100 mila morti è il 3% mi fate sapere per favore quanti sono i casi eh, di, ehm, come posso dire, di eh, eh, complicanze da vaccino? Perché con questi numeri, secondo me, mh, vaccinarsi ha un eh, significato relativo. Io il vaccino lo faccio perché devo lavorare, ma se non dovessi lavorare non lo farei.
3: Okay. Invece,
2: l'amico di Arona, <coughs> posto meraviglioso, ci ha raccontato che lui ha fatto lui è, fra l'altro ora in quarantena, perché la moglie, la compagna è stata positiva. Al Covid ha fatto vaccinare la mamma di 86 anni che ha una serie anche di acciacchetti suoi ma ha detto l'ho fatta vaccinare, è stata benissimo e quindi consiglio a tutti di fare il vaccino. Ok. E a la due,
3: A me la parola. Allora, sì. queste sono proprio due cose speculari e differenti. Eh, io, per quanto mi riguarda, il vaccino lo farò prima possibile. Eh, non sono d'accordo sul fatto dei, dei, dei Novax di non vaccinarsi, perché credo che sia una forma, eh, diciamo, di cattiva informazione. Eh, bisogna crederci perché tutti abbiamo fatto i vaccini e tutti siamo stati poi beneficiati da questo. Eh, sapere quanti in, tutti, in, tutto, in questo contesto, con tutti questi morti, con tutto, con tutto questo disastro, sapere quanti saranno quelli che poi moriranno di vaccino, questo noi non lo possiamo dire, cioè non, lo, non, non possiamo saperlo, credo che sia impossibile per tutti, non siamo degli oracoli e neanche siamo dei scienziati che tra l'altro non potrebbero dirlo nemmeno loro. Eh, Per quanto mi riguarda è così, io questo posso dire, cioè di più non mi sento di dire, mi sento invece di dire che l'informazione, la comunicazione sui vaccini deve essere sicuramente potenziata perché quella che c'è stata fino ad ora non è stata efficace e questo nella confusione nella quale versiamo è proprio la cifra di quello che è Successo, tu che cosa pensi, Carlo? Non la vedi allora, così?
2: io sì, la vedo così, anzi, la vedo addirittura peggio. Io dico che l'Italia avrebbe dovuto avere una sua autonoma capacità di produrre vaccini, ce l'aveva, ce l'ha avuta fino agli Vabbè, anni Questo nuovamente.
3: l'abbiamo detto
2: e lo sappiamo, ecco. insisto, non avrebbe mai dovuto abdicare a quel tipo di ricerca che ci ha qualificato nel mondo. Eh, mi dispiace che la signora Levi Montalcini ora sta facendo ricerca in paradiso, ma se ci fosse lei oggi avrebbe una voce talmente autorevole da spiegare a tutti gli italiani che cosa succede, quello che io contesto è che abbiamo inflazionato i virologi in televisione, abbiamo sentito troppi pareri differenti, abbiamo fatto una confusione incredibile nella testa della gente, abbiamo preso dei provvedimenti, hanno preso i provvedimenti contraddittori ed è chiaro che ci sia un certo senso di smarrimento nelle persone, in più è un anno che andiamo avanti con questa storia, quindi la stanchezza psicologica induce sicuramente ad una percezione non perfettamente esatta di quelli che sono i contorni, ma al signore che faceva i numeri, gli faccio notare una cosa che 3 milioni di infetti sono il 5% della popolazione italiana non è proprio così trascurabile e 100 mila morti su 3 milioni di infetti, cioè il 3% dei de, 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 de contagi non è una cifra trascurabile è vero è vero i morti sono persone che avranno com- com- comorbilità, ma questo non ci esime dal dire fondiamo la ripartenza economica del paese su una base di solidità clinica e quindi fare il vaccino è un modo per aiutare il paese a ripartire. Mi dice Giulio Cesare che abbiamo 5 minuti ancora e due telefonate, Giulio mandale, di economia parleremo quest'altro martedì che dobbiamo fare.
4: Pronto, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, sono io. Buongiorno, buongiorno, bentrovato. Grazie, sono Luca da Colico.
5: Allora, io vorrei dire a tutti gli ascoltatori di Radio Padania un messaggio. Hanno gridato al lupo al lupo. Ragazzi, state attenti perché il lupo è arrivato. A cosa mi riferisco? Qui a Colico, nel giro di quattro giorni, i contagi sono a me- Colico a nord del lago di Como, per chi non lo sapesse. I contagi sono aumentati del 33% in 4 giorni e un mio carissimo amico di 49 anni è morto in ospedale dopo 6 giorni che ce l'ha arrivato. A questo aggiungo che i 100.000 morti che ci sono stati in Italia li potremmo paragonare a 130.000 morti civili della seconda guerra mondiale tanto per dare una proporzione peccato che la seconda guerra mondiale è durata un po' di più di un anno e mezzo
4: eh, Luca poi dobbiamo salutarci perché siamo al termine ma quale sare- chi sarebbe che ha gridato e quale sarebbe il lupo?
5: Il lupo sarebbe il Covid che adesso che spavent- adesso fa veramente paura perché io penso okay. che questa versione non so quale variante chiamala come vuoi sia molto più aggressiva di quello che c'è stato un anno fa e Chiaro. la situazione di colico è non è una dimostrazione secondo me
4: ultima chiamata, velocissimi perché siamo proprio al termine buongiorno eh, Roberto
0: buongiorno a te, buonasera a te saluto anche Candy e la signora che c'è in trasmissione
4: Alessandra Mori allora,
0: allora per quanto mi riguarda sarei anche propensa per il vaccino ma io purtroppo se solo prendo un'aspirina soffro di allergie e di conseguenza io ho paura per quello Perché se io avessi la certezza matematica che non non mi dà problemi, ok, ma a questo punto qua sono molto, molto titubante, nel senso che, ripeto, per un'aspirina 15 giorni fa, che per per dei doloretti vari, io mi sono riempita di ponfi che è una cosa fuori misura.
4: Ma una domanda al volo, hai più paura del virus o hai più paura di eventuali reazioni avverse al vaccino?
7: Eh, delle reazioni che mi può causare il vaccino
4: hai più paura di quello. Va bene, allora eh. grazie alla nostra amica ascoltatrice eh, che allora. ha, paura del va- di, di, ha più paura di farsi la vaccinazione che non del virus. Mentre il primo amico che chiamava da Colico, sto riassumendo per Alessandra, per Alessandra Mori, primo amico che chiamava Dacolico, diceva che da colico nel suo paese i contagi sono aumentati in questi giorni del 30%. E un suo amico, relativamente giovane, neanche 50 anni, è morto in ospedale proprio per questa malattia. Con questo abbiamo 120 secondi al termine. prego in amici di stare in questo tempo se ce la fanno altrimenti non partirà nessun fucile ma ecco, carlo cambia eh, alessandra mori che ci dite? Posso?
2: mi sentite vai ale vai vai alessandra mi
3: sentite Sentiamo sì, sì, vai, vai. ecco ho sentito solo il signore di colico e basta però quello che voglio evidenziare insisto che quando si parla di salute e di vaccini, vedete come tutti quanti siamo ovviamente preoccupati di questo, anche questa è economia Carlo, no? anche questa è una forma di economia, cioè noi dobbiamo informare e quello che io voglio dire, invece di sempre eh, così parlare, dissertare su come è vestito il premier, su quanto parla e quanto non parla, sulla sobrietà comunicativa, quello che ha detto e che non ha detto, cerchiamo anche noi giornalisti lo dico me per prima ma insomma io cerco di farlo tutti i giorni, di informare di comunicare in maniera seria perché questa è oggi l'emergenza, l'emergenza è solo e semplicemente questa, noi come loro, come tutti noi vogliamo sapere, vogliamo capire cerchiamo insieme di capire condividi Carlo, condividete condivido, e vi, lascio, di
2: dire. condivido e vi voglio lasciare con dei dati economici abbiamo ecco. scoperto che i consumi sono andati giù di 183 miliardi quest'anno, perché la gente ha paura, allora bisogna fare il vaccino esclusivamente per inoculare nella società quell'elemento di fiducia senza il quale l'economia non riparte, Eh, il nostro amico Di Colico ci ha dato una testimonianza in diretta, la signora è preoccupata per per gli effetti collaterali, ne parli col medico, ne parli con uno specialista, saranno in grado di rassicurarla se del caso, ma in generale Dobbiamo ricoltivare la fiducia, perché 183 miliardi in meno di consumi significa che questo paese non riparte più. Qui abbiamo finito, io e Alessandra vi salutiamo, ci ritroviamo martedì prossimo, ho promesso che parleremo di economia, siate felici se potete. E con me ci sentiamo domani mattina con gli scorretti. Ciao a tutti
3: grazie, e grazie alla regia, a tutti, grazie. che è stata
2: bravissima.